0: Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich... Musik. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier am Sonntag zu einer neuen Sonderfolge im Blasmusik Podcast. Ich will das gar nicht lang machen. Ich durfte mit dem Geschäftsführer und dem künstlerischen Leiter der Bravo-Messe sprechen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Im November trifft sich die ganze Vielfalt der Blasmusik auf der Messe Stuttgart. Nun zum zweiten Mal findet die Blasorchestermesse Bravo dort statt und bietet mit einem Mix aus Ausstellungen, Workshops und Konzerten zahlreiche Möglichkeiten, die Leidenschaft zur Blasmusik auszuleben. Ich freue mich, dass meine heutigen Gäste trotz vieler Termine hier sind und begrüße herzlich den künstlerischen Leiter Heiko Schulze und den Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Stefan Lohnert.
1: Schönen guten Morgen. Hallo, Runde.
0: Bevor wir jetzt die offiziellen Fragen so ein bisschen durchgehen, meine Standardfrage ist, welches Musikstück haben Sie vor diesem Interview mal als letztes bewusst angehört?
2: Bewusst angehört kann ich jetzt... Ja, beim tue ich auf jeden Fall. Ich bin, bin äh, leidenschaftlicher Hörer von BR Heimat, das gebe ich zu. Mhm. Und die haben ja immer unterschiedliche Segmente. Mal haben sie ein sakrales Segment drin, dann haben sie mal wieder die, äh, ja, äh, oberbayerische, dann niederbayerische Musik, dann haben sie Stubenmusik. Also da höre ich immer aufmerksam zu. Dadurch, dass die Stücke halt nur drei Minuten oder vier Minuten lang sind, <lacht> kann ich jetzt keins beim Namen
1: nennen. Okay. Es geht da immer um so einen gesamten Eindruck auch.
0: Mhm. Okay, äh, Herr Schulze.
1: Ich habe in der Tat am letzten Wochenende wieder mal eine alte CD ausgegraben und mich sehr erfreut, Anector Villa Lobosch, Arya Baranieras für Bläser und Sopran. Oh, sehr schön, sehr schön.
0: Okay, ich habe gerade gesagt, die Messe oder die Bravo-Messe findet dieses Mal das zweite Mal in Stuttgart statt. Was macht Stuttgart dann zu so einem guten Standort für eine Blasmusikmesse?
2: Also Stuttgart an, an sich mit seiner geografischen Lage im Süden Deutschlands ringsherum betrachtet, gibt es sehr viele Musikvereine, äh, erstreckt sich bis Bayern. Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen auch das Zentrum von gepflegter, gehobener Blasmusik. So wie es mir selber auch erging von den Kinderschuhen an. Man geht dann mit den Eltern irgendwann mal mit, erlernt ein Instrument und kommt dann in dieses ganze wunderbare Wesen auch herein und es ist verbreitet. Man sieht es gerade in den letzten Tagen viele Weinfeste, viele Bierfeste. Dort wird noch richtig ordentlich aufgespielt. ja Und von daher sind wir, glaube ich, äh, ja nochmal die geografische Lage zu bedienen, hier wirklich auch in einem Zentrum drin und natürlich mit der Messe die entsprechenden Fähigkeiten, Möglichkeiten, das räumlich auch umzusetzen und dann Herrn Schulze dann auch hier mit Leben zu befüllen. <lacht>
1: Na, Ich glaube, es kommt auch noch ein zweiter wunderbarer Aspekt dazu. Neben der Quantität und Qualität, die die Musikvereine haben, gibt es einfach eine grundlegende positive Atmosphäre zum Thema Blasmusik, die sich in den Verbänden, in den Vereinen, bei vielen Förderern, aber auch im Land äh, mit seiner großzügigen Förderung für die Amateurmusik widerspiegelt. Und ähm, das Gesamtklima oder die Gesamtbereitschaft, Blasmusik in allen Facetten zu fördern, zu unterstützen, aber auch als Kulturträger zu akzeptieren, trägt schon dazu bei, dass in Stuttgart ein besonderer, guter Ton für die Blasmusik gespielt werden kann. Mhm. Welche Rolle spielt die Blasmusik für Sie beiden jetzt speziell?
2: Wenn ich da mal auf meine Historie äh, blicke, ich bin in einem Blechbläserhaushalt geboren. Nicht nur äh, der Vater war Posaunist, sondern auch mein Opa, der war Trompeter in einer Bergmannskapelle und mein Onkel, der war Posaunist beim WDR, radio in Köln. Insofern, mich selber hat es dann nochmal, wenn man das chronologisch verfolgt, eine Oktave tiefer verschlagen. Ich habe dann ganz ordentlich äh, Tuba-Spielen gelernt und war dann auch im, im Stabsmusikor der Bundeswehr und anschließend in Köln dann auch noch ein Studium dran gehängt.
0: Okay, also dann richtig tief in der Blasmusik sogar. Ich bin ganz tief, ja genau, auch von der Tode, von der <lacht>
1: Und irgendwie muss das sofort Sympathie auf den ersten Blick da gewesen sein, denn die Liebe zum tiefen Blech hat uns sofort <lacht> verbunden als ähm, Musikpädagoge Hauptfach Posaune und im Nachgang dann auch noch in der Dirigierausbildung für Blasorchesterleitung war das mein Einstieg in die Szene und durfte dann viele Jahre beim ehemaligen Rundfunk Blasorchester Leipzig als Geschäftsführer und Intendant arbeiten und jetzt seit 2018 hier in Baden-Württemberg dieses wunderbare Musikzentrum und den Verband zu betreuen. Und daher ist bei mir Hobby und Beruf irgendwie dasselbe geblieben und die Liebe zur Musik in allen unterschiedlichen Passetten von mir ja hier ausgelebt.
0: Okay, das ist schon mal gut zu hören, dass da zwei ähm, Männer am Werk sind, die natürlich auch für die Musik brennen und nicht einfach nur die Messe irgendwo hinholen wollen, sondern tatsächlich auch wissen, wovon sie reden. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz guter... Ähm, Ansatzpunkt. Welche Erwartungen gab es dann im letzten Jahr an die Messe und sind die überhaupt erfüllt worden oder sind die sogar übertroffen worden?
2: Gut, Nick, letztes Jahr war ja unser erste Bravo, wir haben uns dieses Format ausgedacht, da haben wir unsere Fühler ausgestreckt und natürlich Hersteller wie auch Musikerinnen und Musiker befragt, wäre denn so etwas für euch interessant? Wir haben das Ganze eingebettet, als Standalone wird es sicherlich schwierig sein und würde dem auch den Charakter nehmen, dass man hier was bei uns entdecken kann. Also die Bravo war Bestandteil Bestandteil unserer Herbstmessen, ein B2C-Format, für die ganze Familie etwas dabei und das, ist, das Kalkül ist auch wirklich aufgegangen. Also wir hatten über 100.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände, haben an die Türen der Halle 2, wo dann die Ausstellung stattfand und auch die Workshops im ICS, dann jemand hingestellt, der gezählt hat und sage und schreibe, ein Viertel aller Besucher haben den Weg dort reingefunden. Und ich behaupte mal, so wie ich das auch beobachtet habe, es waren nicht alles originäre Blasmusiker oder Musikantinnen und Musikanten äh, dort dabei. Also das, was wir uns erhofft haben, nämlich und wofür Messen natürlich auch stehen, immer dieses Momentum des Entdeckens, das ist sicherlich sehr gut aufgegangen. Haben uns schlussendlich dann auch die Aussteller wiedergespiegelt, dass sie sehr zufrieden waren mit dieser Frequenz und mit der Qualität.
1: Ja, wenn man so ein neues Baby auf den Markt bringt oder ein neues Produkt auf den Markt bringt, da waren die Erwartungshaltungen groß bei allen. Nach einer sehr intensiven Vorbereitungszeit, in der beiderseitig zwischen einem tollen Messeteam und auch uns als ähm, inhaltlichen Playern, viele Ideen ausgetauscht wurden, waren wir überzeugt, ein gutes Konzept zu haben und dann natürlich sehr gespannt, wie es angenommen wird. Und wirklich diese überwältigende Publikumsresonanz und die sehr, sehr guten Resonanzen der Aussteller und aller Partner, das war der schönste Lohn und der schönste Dank, dass diese Premiere so erfolgreich gelungen ist im letzten Jahr. Wie, wie kam es überhaupt zur Idee,
0: diese Messe nach Stuttgart zu, äh, zu holen, beziehungsweise in Stuttgart eine neue Messe aufzumachen?
2: Also im Grunde ist man als Messemacher ja immer unterwegs nach neuen Themen. Neue Themen sind zunehmend schwierig, weil wir in Deutschland ein völlig messebesessenes Land sind. <lacht> es gibt zu jedem Thema gibt es hier eine Messe. Und da ist oftmals dann die Möglichkeit, etwas zu kopieren ja, oder versuchen, etwas auch besser zu machen, etwas anders auszuarbeiten. Äh, der Fall gewesen, Dieses große Vorbild war natürlich Mu äh, Frankfurter Musikmesse. Und die Frankfurter Musikbässe war in ihren Hochzeiten natürlich eine Abbildung aller möglichen musikalischen Disziplinen, U, wie E und elektronisch dann noch am Schluss sehr, dann noch diese ganze Showkomponente dazu genommen. Die ist leider dann, leider Gottes muss man sagen, in die Knie gegangen und da haben wir uns auf unsere äh, süddeutsche Kernkompetenz und unsere Leidenschaft, Schulze, ne, besonnen und haben gesagt, dann Stanzen wir doch hier mal dieses Segment raus und versuchen, dieses kleine Pflänzchen wieder zu beleben. Und meiner Meinung nach hat das wirklich sehr gut auch funktioniert.
1: Ich glaube, der, äh, von Anfang an waren wir uns einig, dass die Musikmesse in Frankfurt mit ihrem Vorbildfunktion uns ja auch gezeigt hat, was das Publikum will. Und das ist Spezialisierung. Also der große Musikmarkt lässt sich nicht in einem Format ganzheitlich so abbilden, dass wir alle von E bis U, von Sänger bis Sinfoniker bis Streicherbläser auf ein Messegelände locken können. Dazu ist die Spezialisierung in den Genres viel zu stark vorangeschritten und das ist auch gut so. Und wir wollten äh, mit dieser Spezialisierung auf die Bläsemusik, auf Brass and Woodwind, also Bravo in seiner umfassenden Erklärung, wirklich reflektieren, was ist unsere Zielgruppe? Was braucht diese Zielgruppe und wie können wir ein Format entwickeln, das sich als Marke für die Zielgruppe auch etabliert? Also von Anfang an in dem Dreiklang Ausstellung, Workshops und Konzerte gedacht, aber ein Format zu entwickeln, das auf Zukunft ausgerichtet ist, aber in ganz spezielle Zielgruppen anreicht und kein großer musikalischer, ich sage es jetzt mal, Krämerladen, sondern eben eine Fachmesse für unsere Zielgruppe ist.
0: Okay, das heißt, das ist definitiv nicht rechnen, dass irgendwann Streiche da auftauchen.
1: Das wollen wir nicht ausschließen. Das kann ja durchaus auch im letzten Jahr, wir haben ja auch in diesem Jahr ein großes Mitmach-Kindersing-Programm gemeinsam im, im, als Eröffnungsakt, zum Beispiel am Freitag schon mit dabei. Und Sing ist ja auch eine wunderbare Hinführung zur Musikausbildung, zum Musik machen, sowieso. Aber wenn wir weitere Genres dazu nehmen, dann sicherlich nicht unter dem Dachmarke Bravo, sondern da gibt es vielleicht weitere. Markennamen, die man hier aufbauen, entwickeln kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, Herr Lohnert, momentan sind wir voll gefordert, wenn wir die Bravo so äh, weiter profilieren können, die großen Aussteller nachfragen auch alle berücksichtigen können. Wir haben ja auch noch Potenzial und äh, die Bravo, äh, glaube ich, kann da noch gut wachsen und gedeihen. Das auf
2: jeden Fall. Ich meine, Herr Schreck, Sie bilden das ja selber ab in Ihren anderen Podcasts. Was hat sich denn in Corona entwickelt? Diese neue volkstümliche Musik mit allen möglichen Besetzungen, das ist eine hochspannende hoch Entwicklung und die wollen wir natürlich gerne begleiten. Ich hatte selber die, die, die Möglichkeit, in einem kleinen Quartett steirische Harmonika, Klarinette, Geige und Tuba mitzuspielen. Also sensationell, toll. Man sieht das bei bei, bei, äh, bei den großen bei den großen Festivals, bei dem Woodstock für Blasmusik und alles, was für Kombinationen, was für neue, spannende Besetzungen hier auch auftreten. Deshalb darf da auch ruhig mal eine Geige dabei sein. Ja, aber von Kern her, die Bravo, die Bravo bleibt, bleibt Blas, Blasmusik orientiert.
0: Was ich total spannend finde, wenn man so in, in das Programm von letztem Jahr schaut und auch dieses Jahr ist für mich der Ansatz, dass, dieses, oder dass, dass das mal ein Ort ist, wo die verschiedenen Disziplinen der Blasmusik auch zusammenkommen. Symphonische Blasmusik, traditionelle Blasmusik, die ja sonst auch immer so ein bisschen auch intern manchmal getrennt wird und getrennt ist. Ich finde es schön, dass das hier so ein ähm, Get-Together ist und äh, jeder kann mal gucken, was der andere macht, um festzustellen, dass wir alle doch nicht so unterschiedlich sind. Ähm, wie sieht das diesjährige Programm aus? Also wieso lohnt es sich für die Zuhörer, die jetzt sich noch gar nichts drunter vorstellen ähm, können, zu sagen, ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen?
1: Zunächst ist es natürlich für den Endkonsumenten immer von Interesse, die unterschiedlichen Angebote von Musikalienhändlern, von Instrumentenbauern festzustellen, auch vielleicht sich spontan zum Kauf eines Instrumentes oder Zubehörs zu entscheiden. Denn der Markt bietet ja da tolle Weiterentwicklungen auch in Verbindung mit digitalen Angeboten, aber eben auch der traditionelle Musikverlag. Also als Informationsschau, für jeden äh, ambitionierten Musiker ist das eine tolle Plattform. Und nun ging es eben in der Tat darum, wie schaffen wir es durch weitere tolle Konzertangebote, Publikum zu locken, die eben auch die Live-Musik lieben. Und dort ist es in der Tat so, dass wir eine Spannbreite anbieten von der Europameisterschaft der böhmisch mährischen Blasmusik, die wir am Samstag veranstalten, zusammenarbeiten mit dem Internationalen Siz äh, Musikbund Sissen über... Tolle Sonderkonzerte mit der SWR Big Band, mit dem Landespolizeiorchester, aber auch Landesblasorchester Baden-Württemberg. Eben diese gesamte Bandbreite und Vielfalt aufzuzeigen mit einem großen... Bläsergottesdienst am Sonntag auch die Posaunenchorarbeit mit einzubeziehen. Also alles, was dort in Bläsern äh, Musik machbar ist und darauf bin ich wirklich sehr stolz, konnte mir ein tolles Konzertprogramm etablieren, das alles im Eintrittspreis zur Bravo mit inkludiert ist, also keine zusätzlichen Kosten für den Besucher äh, darstellt, sondern der Besucher rundum versorgt ist mit diesen Angeboten und hinzu kommen dann, ich habe es gerade mal nachgerechnet, wir sind jetzt bei 53 Workshops und Seminaren, die sich äh, von der, sage ich mal, digitalen D-Reihe, also neue Lernmethoden im Nachwuchsbereich bis hin zum Mundstück ausprobieren oder zu Aufnahmeverfahren für Bands und Orchester unterscheiden. Unsere Aussteller haben uns fantastisch unterstützt mit äh, mit Künstlerinnen und Künstlern, die in dem Workshop-Programm mit Expertinnen und Experten, die uns dort neue Trends und Tipps aufzeigen können. Und äh, ich sage es nochmal, dieser Dreiklang Ausstellung, Konzerterlebnisse und Weiterbildungsangebote in drei Tagen. Also wir reden 45 Konzerte, über 50 Workshops und ähm, Seminare. Das ist eine heidenarbeit und ich bin dankbar, dass wir das gestemmt haben, alles so auf die Beine zu stellen. Ich sage auch einen herzlichen Dank an die Messe für das Vertrauen, dass wir diesen ähm, Kontext so gemeinsam erstellen können. Letztendlich steckt auch eine Vorleistung an Finanzen dahinter. Aber wir sind gut gerüstet, sind jetzt dabei, diese Workshops, -Inhalte alle zu planen, mit auch äh, auszuschreiben. Zwei möchte ich noch besonders nennen. Ich bin dankbar, dass Heeres Musikchor mit einem großen Instrumentalworkshop, zu dem sich jetzt schon 45 Interessierte aus dem ganzen Ländler angemeldet haben, oder ein Workshop mit Ernst Tutter zum Thema Egerländer traditionelle Blasenmusik, auch mit 25 Anmeldungen schon. Und diese Vielfalt zeigt eigentlich, was wir wollen und was wir auch leisten können. Und die Resonanzen macht uns einfach sehr, sehr glücklich.
2: Ja, und da darf ich gerne noch eins ergänzen, hatte den Hinweis bekommen, dass eine eine schöne Marching-Band äh, aus der Tübinger Gegend dieses Jahr in Stuttgart und Weindorf spielt, bin dann hingefahren, habe die Kollegen angesprochen, die Louisiana Funky Bots, also unheimlich äh, klasse, spritzige Musik, auch mit studierten Blechbläsern da dabei, äh, habe sie eingeladen und tatsächlich, sie haben den Termin frei machen können, kommt da dazu, also eine weitere Facette, wir haben es ja dieses Jahr auch bei den Jazz Open gesehen, dass die 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 Brassband Meute, ja, die ja. Ja Techno-Tipp spielt, die kennen Sie auch ja. sehr, sehr gut, einen Wahnsinnserfolg hatten. Also insofern glaube ich auch, die eine ganz junge Generation hier angesprochen werden kann, nicht so in einem altvorderen Stil, der natürlich auch ein wunderbarer ist, die böhmische Musik und Ernst Hutter, wir beide haben früher sehr viel Musik zusammen gemacht hier abbilden können, sondern wirklich den, den Bogen noch mal größer spannen. Also da, Herr Schulze, ja, da sind wir, da, da sind wir wirklich schon drauf, so ein prosperierendes Thema, äh, so eine prosperierende Messe hier abbilden zu können. Das macht wirklich Spaß, aber es ist ein Ergebnis schlussendlich eines intensiven Dialogs miteinander.
0: Okay, also es klingt auf jeden Fall nach einer Messe, an dem man am besten drei Tage lang kommt und nicht nur an einem Tag vorbeischaut, wie das ja öfters bei so Messen ist, aber wenn ich höre, ähm, Konzerte, ähm, 53 Workshops, dann äh, muss man sich ja doch mehr als einen Tag Zeit nehmen. Ähm, wenn, wenn Sie gerade so sagen, ähm, für Jüngere, ähm, haben Sie denn den Eindruck, dass die Blasmusik jünger wird? Auch wenn Sie so das Publikum vom letzten Jahr anschauen?
1: Ich würde vor allem sagen, die Blasmusik wird immer besser und das in allen <lacht> Generationsbereichen. Also das ist ja gerade unsere große Stärke, dieses sozial verbindende Element von Kindern, die die Wege zur Musik finden, angefangen schon über Blockflötenklassen, über Bläserklassen, über Kinder- und Jugendorchester hin in ihre Vereine oder auch in der Musikschularbeit, bis hin auch ein Beispiel, am Freitag veranstalten wir einen großen Tag der Seniorenblasmusik mit sieben Seniorenblasorchester aus ganz Baden-Württemberg, die auf der Messe vertreten sein würden. Also ich finde, wir werden in allen Leistungen, in allen Altersstufen immer besser, immer auch ähm, den Wünschen gerechter, was die jeweilige Zielgruppe braucht und wünscht. Und äh, das ist ja unsere große Stärke, dass wir nicht altersmäßig uns auseinanderleben in der Blasmusik, sondern Heroes in allen Bereichen haben. Und äh, was mich persönlich wirklich fasziniert ist, dass ja auch eine vollkommen neue Musikergeneration heranwächst, die Stil sich ja zwischen die, all diesen Genren, äh, Genren wandelt, also die super instrumentale Leistung in Kleinstbesetzung geben, bis hin zum Jazz, bis hin zum großen Orchester, als Solisten dann auch auftreten. Und diese Vielfalt und diese Genrevielfalt ist doch ein wunderbares Zeichen und spricht ja für die Qualitäten unserer Blasmusik von heute.
0: Sie haben ja gesagt, die Bravo kann noch wachsen. Welche Zukunftsideen schwelen da schon im Hintergrund? Sie sind ja bestimmt gedanklich schon ein bisschen weiter als nur in dem Jahr.
1: Davon können Sie ausgehen, dass wir <lacht> eigentlich schon so ein kleines internes Konzept für die nächsten fünf Jahre mhm. beraten und besprechen. Natürlich ist es immer abhängig davon, wie der Besuch ist, wie die Resonanzen ja, ja. sind, äh, auch an unsere wandelnden, ja, gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich sage mal nur ein Beispiel, der uns gerade umtreibt, Thema Ganztagsschule. Wie gehen wir damit um, auch Bildungsansätze im Amateurmusikwesen immer mhm. weiter zu verknüpfen? Ich denke, unsere in den nächsten Jahren sind wir gerade dabei, immer so einen thematischen Schwerpunkt zu setzen, waren es in den ersten beiden Jahren jetzt erstmal die Startjahre, in denen wir auch eine gewisse Quantität erreichen mhm. wollten, in denen wir die Qualitäten umsetzen wollen, sind wir jetzt dabei, gemeinsam mit Partnern thematische Überschriften zu finden, die sich durch ein wie ein roter Faden durch unterschiedliche Bereiche dann des jeweiligen Jahres äh, ziehen sollen. Da möchte ich noch nicht zu viel verraten, weil es natürlich auch noch mit Absprachen unterschiedliche Klar. Partner gibt. Ja. Aber davon können Sie ausgehen, dass wir es inhaltlich profilieren wollen und damit nochmal so ein, eine Schärfung vornehmen können, für was steht dann die Bravo als Hauptüberschrift in den nächsten fünf bis sechs Jahren, unabhängig vom Dreiklang, wobei wir uns sicher sind, Herr Lohner, dass wir den unbedingt beibehalten wollen, also Ausstellung, äh, Konzerte und Workshop-Angebote.
2: Ja, das wollen wir auf jeden Fall machen und man kann ja verschiedene, Schwerpunkte auch herausheben. Ich gehe jetzt mal einen Blick nach Nürnberg. Da gibt es das Baden Festival. Ja, bei denen gibt es jedes Jahr ein spezielles Instrument, was herausgehoben wird. So was kann man machen. Ja, oder auch Stilrichtungen jetzt gerade mit dieser römischen, mährischen Blasmusik, mit diesem Festival. Also da wird uns äh, nächsten fünf Jahre garantiert der Sprit nicht ausgehen, Herr Schulze. <lacht> Davon <lacht> da gehe da ich aus, ja. Mich, <lacht> ja. Da freue ich mich schon wirklich drauf.
0: Okay, ganz persönlich, was wird Ihr Highlight in dem Jahr?
2: Mein Highlight wird, ja, ich, durchaus, wie, wie letztes Jahr, da ist ja sehr viel Musikhistorie, auch die Wegbegleiter, ich habe ja vor 40 Jahren angefangen, wirklich hier Musik zu machen, da Menschen wieder zu treffen, den Ernst Hutter wieder zu treffen, andere Protagonisten wieder zu treffen, sich auszutauschen, aber doch die, die, durchaus die eine oder andere Inspiration zu holen. Äh, Blick Richtung nächste Generation, meine beiden Söhne, der eine spielt Euphonium, der andere spielt Posaune, dort auch vielleicht neues Material, Notenmaterial zu bekommen. Man muss ja auch bei denen den Spannungsbogen äh, hochhalten für, für kleine Trios, für Hausmusik ja auch immer eine sehr erquickliche Geschichte. Ja, und dann bin ich natürlich gespannt dass, und, und drücke die Daumen, dass alles, was sich Herr Schulze ausgedacht hat, auch auf der Bühne so umgesetzt wird.
1: Ja, als Programmverantwortlicher eine Veranstaltung aus der Fülle der Dinge herauszupicken, das verbietet sich ja fast, weil mir natürlich alle wichtig und alle lieb sind. Aber ich freue mich schon auf viele tolle Begegnungen, auch auf neue Musik, die man noch nicht gehört hat, auf tolle Wettbewerbsvorträge, Leistungen, auf das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten, auch viele gute Gespräche. Und vor allem freue ich mich auf das tolle Gefühl, dass sich immer nach so einer erfolgreichen Veranstaltung einstellt als Herr Lohnert, wenn wir dann am Sonntag 18 Uhr zusammen das letzte Interview gegeben haben und dann vielleicht das Abschlussbier trinken können und sagen, es hat wieder so toll geklappt, wie wir es uns gewünscht haben und freuen uns dann schon gedanklich auf die nächste Vorbereitung. Also dieses wohlige Gefühl, dass sich dann einstellt, etwas geschafft zu haben und das Ganze mit, auch Menschen begeistert hat, Darauf freue ich mich und hoffe ich natürlich sehr stark dann am Sonntagabend.
0: Okay. Abschließend ergänzen Sie bitte den Satz, Blasmusik ist.
2: Blasmusik ist eine Sprache, die viele verstehen, aber leider noch viel zu wenige sprechen.
0: Sehr schön. Blasmusik ist Leben. Okay, kurz und knackig. Vielen, vielen Dank für äh, das Interview und die Einblicke in die Gedanken, der Messeplanung und ich bin sehr gespannt, was da im November auf mich zukommt, weil ich werde auch vor Ort sein und ja.
2: Wunderbar, dann heben Sie ganz deutlich die Hand, dass wir uns in, auch mal in 3D begegnen. Ja, ich hoffe. Und ein bisschen austauschen. Herr Schreik, Herzlichen Dank an Sie. Danke, danke.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns aufs Treffen, genau. Das waren
0: Stefan Lohnert und Heiko Schulze. Vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube ja, dass die Messe dieses Jahr richtig, richtig gut wird. Und wenn ihr auch auf der Messe seid am Samstag, dann könnt ihr euch schon mal 15 Uhr notieren. Da wird es eine kleine Podiumsdiskussion mit zwei anderen Vertretern der Medienlandschaft. Dominik Glöbel als Moderator und meine Wenigkeit geben, wir sprechen etwas über die Sichtbarkeit der Blasmusik in den Medien. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort zu treffen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.